1: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Marietta Schwarz und mein Gast heute ist die Autorin Anne Rabe in diesem Jahr für ihren Roman Die Möglichkeit von Glück gefeiert. Im Herbst stand er sogar auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Ein viel diskutiertes Buch auch, weil es einen alles andere als verklärenden Blick auf die DDR wirft von einer Nachgeborenen. Es geht um Gewalterfahrungen in der Familie, in der Schule, auf der Straße. Erfahrungen, die sich über Generationen Anne Rabe wurde 1986 in Wismar geboren, lebt in Berlin und schreibt neben diesem Roman Essays, Lyrik und auch Drehbücher. Ich freue mich auf unser Gespräch. Anne Rabe, herzlich willkommen im Studio. Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Wir sitzen hier ja ein paar Tage vor Weihnachten zusammen. Die Sendung wird aber an Silvester ausgestrahlt, einem Tag, an dem man das Jahr ja auch so Revue passieren lässt. Glücksklee mit Schornsteinfeger aus Pfeifenputzer verschenkt. Oder auch nicht, machen Sie sowas? Nee, sowas mache ich nicht. Aber ich feiere natürlich Silvester, klar. In großer Runde? Nee. Äh,
0: tatsächlich, ich glaube, dieses Jahr sind wir sogar, also sind meine Kinder jeweils auf Partys und ich bin auf einer anderen Party. Also wir sind so verteilt. <lacht> Aber doch, ich feiere schon so ein bisschen. Und was ich eigentlich auch, tatsächlich gehöre ich auch so zu der Fraktion, die das ein bisschen gut findet zu so böllern. Ja, kein Problem. Auch wenn ich das verstehe, dass man es verbieten möchte oder dass man sagt, okay, das ist wirklich Dekadent oder
1: Umweltverschmutzung und so. Aber ich habe auch ein bisschen Spaß da dran. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, muss das sozusagen nur laut sein oder auch eine Show am Himmel? Ich find alles gut. Ach, eine
0: Show am Himmel nicht? Also es muss jetzt nicht so, also ich würde jetzt nicht zu so einem Feuerwerk gehen, so koordiniert. Aber Rakete? In aber ja, selber schon, ja. Finde ich das gut. Oder auch so Batterien, die so ewig knallen Und ich werfe auch ähm, Bella auf die Straße. Ich habe daran auch Spaß. Also ich muss immer meinen Sohn sozusagen, ich nehme dem immer so ein paar ab und ähm, feuer die schnell an, damit ich auch welche abkriege. Ja. Äh,
1: für Sie war das äh, mit diesem Bucherfolg ja sicher ein gutes, vielleicht auch ein glückliches Jahr, um den Begriff des Glücks jetzt gleich mal hier <lacht> einzuführen.
0: Ich kann mich nicht beschweren, würde ich sagen. Ja. Nein, das war schon ein besonderes Jahr von ja viel Erfolg und auch viel Aufmerksamkeit und tatsächlich ist das ja in diesem Buchmarkt das ist ja keine Selbstverständlichkeit und darüber freue ich mich sehr ich habe da auch viel für getan so aber
1: das ist schon ja schon ja ein besonderes Glück Die weltpolitische Lage hingegen ist ja eher düster Kriege Hass Gewalt wo man auch hinschaut Gesellschaften die auseinanderdriften nicht nur in Deutschland sehen Sie dennoch fürs kommende Jahr Möglichkeiten von Glück
0: ähm, große Frage. <lacht> ganz, ganz große Frage. Ganz schwierig auch. Also ich, ich blicke eher finster ins nächste Jahr, gerade auch politisch. Und ich fände es jetzt auch schwierig, auch angesichts der Weltlage, also sozusagen zu sagen, ach, das wird schon alles. Ich glaube, das wäre ein bisschen ähm, so vom warmen Sofa aus hier in Deutschland, wo doch noch vieles auch sehr ruhig ist, ein bisschen fahrlässig, ähm, das zu sagen über das, was, was viele Leid, was eben gerade in der Welt passiert. Aber ich hab, will zumindest die Hoffnung auch nicht aufgeben, dass wir das vielleicht auch noch politisch auch noch rumgerissen kriegen und die Katastrophe in den ostdeutschen Bundesländern verändert bekommen und bin zumindest
1: bereit, dafür auch einiges zu tun. Okay, die Katastrophe in den ostdeutschen Bundesländern merken wir uns schon mal für die nächsten Minuten und die nächste Stunde. Das Buch Die Möglichkeit von Glück ist im März erschienen. Ich habe jetzt heute noch mal geguckt in zwischen 14. Auflage. Glückwunsch. Dankeschön. Ist ja erstmal eine Familiengeschichte erzählt aus der Perspektive der Tochter Stine, die selbst inzwischen Mutter ist und zurückblickt auf ihre Kindheit. Manche sagen ja auch, das ist so eine Art Sachbuch. Habe ich so nicht gelesen. Ich war aber doch überrascht, dass ich dann auf der Verlagsseite gesehen habe, dass es unter der Rubrik Psychologie und Psychotherapie steht. Oh. Äh, vielleicht ist das auch ein sehen? Irrtum.
0: Ich glaube ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich, ich weiß, dass Klett Cotta eine Abteilung hat. Aber also das ist das kann in nicht der... Das, ist das wird ein Irrtum sein. Ja, ja, ja.
1: Anne <lacht> Rabe, wir spielen gleich mal die erste Musik von Ihrer Playlist. Ich hätte mich ja schon auch gefreut, wenn auf Ihrer Liste ein Titel von Ihnen dabei ist, aber. Gibt es ja gar keine Aufnahmen? So. Also, ah. also ich habe welche nein. gehört bzw. gesehen ja. auf YouTube, habe es jetzt nicht mehr gefunden. Ich dachte schon, vielleicht zieht die jetzt noch schnell. Entfernt. Gar, nein, 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 nein,
0: gar nicht. Also, das ist, glaube ich, also ich habe da nichts entfernt. Ähm, nee, aber das sind ja so Konzertmitschnitte oder so. Aber es gibt keine Aufnahmen von,
1: von den Liedern, die ich geschrieben habe. Mhm, aber schade eigentlich, mir haben die ganz gut gefallen. Schön, das freut mich.
0: <lacht> aber manche Dinge müssen ja auch Hobby bleiben.
1: <lacht> ja, also, der erste Titel ist von Leonard Cohn. By fire,
0: Ja, ein sehr, sehr schönes Lied, finde ich, was mich schon lange begleitet. Das ist mir das erste Mal begegnet in einer Theaterinszenierung in Wismar. Und ich glaube, es war eine Jelinek-Inszenierung, ein Sportstück. Und das hat mich damals sehr, sehr berührt und lässt mich seitdem auch nicht mehr los. Und ich finde, das passt ganz gut zu diesem Jahr. Nicht nur, weil er ein jüdischer Singer-Songwriter war, sondern auch, weil das auf eine sehr schöne, ja im gebetartige Weise die Sinnfrage stellt. And who by fire? Who
1: by water? Who in the sunshine? Who in the nighttime? Who by high
0: ordeal? Who? A common trial Who in your merry, merry month of May Who by very slow
1: decay And who, who Shall I, I say Is calling I And who in her
0: loneliness slip Who by barbiturate
1: Who by Fire von Leonard Cohn, toller Titel aus dem Jahr 1974 und damit lange erschienen, bevor Anne Rabe geboren wurde. Das war nämlich 1986, also, ja, drei Jahre vor der Wende. Ein Wahnsinnssong. Immer wieder finde ich ein Lied, das so die ganz großen Fragen stellt. Sie haben das ja auch schon angedeutet und dafür wenige, aber die richtigen Worte findet. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal mit diesem Song in Berührung gekommen sind? Ja, eben in einer Theateraufführung in Wismar. Das war damals so, dass das ähm,
0: Wismarer Theater, das war ein Theater, was sehr bekannt war in der DDR für Puppenspiel. War da ganz innovativ. Und dann ist das so nach der Wiedervereinigung eingeschlafen, weiß ich nicht ganz genau, wie es gelaufen ist, weil dafür war ich dann halt so klein. Und dann hat man noch mal versucht, da einen Ensemblebetrieb zu starten mit so einer Schweizer Truppe, die da sehr experimentell unterwegs war, als ich so 15, 16 war. Und das hat mich auch tatsächlich zum Theater gebracht. Also weil das fand ich so toll. Ich war ganz oft der einzige Zuschauer bei ganz vielen Aktionen oder wir waren nur so zwei, drei. Das ist auch wirklich nach einer Saison oder zwei Saisons wurde das eingestellt und es war auch, glaube ich, so ein bisschen der Sinn der ganzen Aktion, <lacht> dass man sozusagen dieses Theater lahmlegen kann. Aber ähm, ich mit fand das Schweizer ganz toll. Truppe, die mit der ganz Schweizer tolle Sachen gemacht. Hat. Ganz irre Sachen, ja, ganz experimentell und mit auch mit Puppen und mit allem möglichen Zeug. Und ich fand das ganz toll, weil ich vorher eben auch nur so Theater, wir kannten das nur so als Gastspiele, die dann kommen in dieses große Theater und so wahnsinnig langweilige, was weiß ich, Oliver Twist irgendwas spielen so. Und da war Theater dann so ganz neu und ganz frisch und da kam eben dieses Lied in einer Jelinek-Inszenierung vom Sportstück, was mich auch damals umgehauen hat. Überhaupt Jelinek, die ja damals so den Nobelpreis gewann und ich auch dachte, ach so, das kann Literatur sein. Und insofern, da ist mir das begegnet und seitdem höre ich. Ich bin ich auch großer Lennart-Kohn-Fan und war auch
1: auf einigen Konzerten. Das hat mich schon sehr mhm. beeindruckt. Mhm. Und haben Sie dann damals auch bald angefangen zu schreiben fürs Theater? Oder äh, sag ja. ich mal, ja, Theatertexte also zu schon, schreiben?
0: Geschrieben habe ich schon vorher, äh, so Tagebuch und auch Gedichte. Aber dann habe ich tatsächlich auch angefangen, Theater zu schreiben und habe dann irgendwie so einen, so einen Performance-Text mal geschrieben, der in unserer Schule dann auch aufgeführt wurde und habe dann auch vor allen Dingen viel Theater gespielt. Ich habe ganz viel gemacht und dachte auch ganz lange, dass ich Schauspielerin werden möchte. Aber auch der erste, also der Text, mit dem ich mich an der UDK dann beworben habe für szenische Schreiben, der ist aus der Zeit. Das war so ein Theaterstück. Ich überlege gerade, wie das hieß. Trockenschwimmen, glaube ich. Also Mit dem habe ich mich dann zumindest später beworben. Der wurde nie aufgeführt. Aber ich habe dann richtig so Alarm gemacht und habe richtig ganz viel Theater gespielt. Zum Beispiel, woran ich manchmal jetzt auch denke, wenn ich aufgeregt bin oder so, denke ich vorher, nee, du hast mit 18 irgendwie die Vagina-Monologe Solo gespielt in Bismarck, in so einem Fleischerbetrieb, in einem Namen gelegt und dir kann eigentlich überhaupt nichts mehr passieren. Was soll noch kommen? Also insofern, ja, es hat mich da auch hingebracht. Ja, interessant, dass dann doch noch was kommt. Oder ich sag mal im Sinne
1: von Aufregung. Das stimmt, aber es
0: sind ja so Momente, wo man, na klar, also ich bin schon auch immer mal wieder aufgeregt. Und dieses Jahr gab es viele Momente, wo ich sehr aufgeregt war. Also ich erinnere mich zum Beispiel an nur noch sehr wenig von der Buchpreisverleihung, weil ich einfach tatsächlich sehr nervös war. Aber ja, manchmal auch so, bevor die Lesereise losging oder die ersten Lesungen stattfanden, da wusste ich ja auch nicht so richtig, hatte ich vorher auch noch nicht gemacht. Und da habe ich dann zwischendurch immer mal gedacht: Ach damals, also was
1: was soll eigentlich noch passieren? So. Jetzt haben Sie aber mit den Vagina monologen in einer leerstehenden äh, Metzgerei in ja. Wismar in den wahrscheinlich so Jahrtausendwende oder ja, sowas ja, ein bisschen später genau. Aha, ist schon ein starkes Bild aufgerufen.
0: Ja. Nicht schlecht, ne? Finde ich schon. Ich bin auch manchmal, denke ich auch so, meine Güte, eigentlich ganz coole Sau. So. Aber ja, das Aber so war war's. so. So war es. Genau. Und tatsächlich habe ich das auch irgendwann mal getwittert, diese Nummer. Und da meldete sich jemand, der sagte, ach du warst das? Also er mir schon ganz lange folgt, weil ich war damals Student an der Hochschule so und ich war da. So dachte, ist ja halt lustig so. Ne? Aber ja, das war schon, das war auch immer voll. Also da da war was los. Aber ich weiß auch nicht, woher ich diesen Mut genommen habe, auch überhaupt zu sagen, ich mache jetzt hier anderthalb Stunden Solo-Theater. Ich habe es ja nicht gelernt oder so, aber ich mache das mal einfach.
1: Und da waren dann mehr als zwei Leute drin. Mehr als zwei Leute, mhm. ja, auf jeden Fall. So, damit sind wir also in Wismar, zwar schon 2002, wir können vielleicht noch mal ein paar Jahre zurückgehen, wie ja. Sie da aufgewachsen sind, wie hat man sich das jenseits von leerstehenden Fleischereien vorzustellen in den 90er Jahren so? Ja, das, das ist natürlich
0: so, jetzt wenn ich immer von Wismar erzähle oder wenn Leute sagen, ja aus Wismar. Dann sind natürlich immer alle ganz verzückt so und sagen, ach ja, schöne Stadt. Und, so. und das ist natürlich, das kann man auch auf jeden Fall so sagen, das ist eine schöne Stadt. Das ist eben sehr geprägt von diesen großen backsteingotischen Kirchen und vom Hafen und all diesen Dingen. Großer Marktplatz, all das. Aber tatsächlich war das so in den 90er Jahren, war das natürlich wie überall in Ostdeutschland wahnsinnig kaputt. Und auch diese Häuser, das, was man so, das denke ich manchmal so, man nimmt ja so eine Stadt, wo man aufwächst erstmal so als, das ist so eine Stadt für einen. Ne? Also so wie man die Stadt, die man kennt, das, das stellt man sich sein Leben lang immer so als Stadt vor. Wenn ich ähm, Stadt im Kopf habe, denke ich eigentlich an Wismar. Und das war schon eben so tatsächlich, da erinnere ich mich sehr dran, diese verfallenen Gebäude, diese Ruinen, so die natürlich auch was Faszinierendes hatten oder wo man sich durch manche Straßen nicht getraut hat, weil man dachte, oh Gott, oh Gott, was, was ist denn hier los, manche Wege nicht gegangen ist und ansonsten, na klar, die Ostsee, das Wasser, die großen Schiffe, So das ist schon was, was sehr prägend war für mich.
1: Ich war 1992 mit meinen Eltern da, mhm. ich glaube, weil wir damals mal gucken wollten, wie das so ist da mit der <lacht> ja. mit dem Ostdeutschland nach dem Mauerfall. Ja. Und war, sah auch noch nicht so schön aus, ne? Nee, ich glaube, wir fanden es aber alle faszinierend und ich habe jetzt gestern darüber noch mal nachgedacht und da fiel mir ein, dass das Fremdeln uns irritiert hat, mhm. das beiderseitige Fremdeln, weil wenn man Tourist ist, in, sag mal in Italien oder in Frankreich, da schlug uns eine andere Stimmung entgegen, vielleicht haben wir auch was anderes ausgestrahlt als damals in Wismar an der Ostsee 1992. Das glaube ich sofort. Also, ich würde auch sagen,
0: also so Gastfreundschaft, ich kann gar nicht mehr so viel über Mecklenburg reden, weil ich ganz 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 selten nur da bin. Und jetzt ist es natürlich klar sehr von Tourismus geprägt und ich gehe auch davon aus, dass man da mit einer anderen Freundlichkeit kommt. Es kommt natürlich noch dazu, dass es auch sehr norddeutsch ist. Ne? Also ich merke immer, dass ich in Norddeutschland unterwegs bin, wenn die Leute, wenn ich sage, so beim Signieren und dann frage ich immer, ja, für wen darf ich denn signieren? Und dann ist es in Norddeutschland immer, wieso, wir kennen uns doch gar nicht. Also das gibt's ganz häufig und das gibt es nur in Norddeutschland. Also natürlich, das ist mir grundsätzlich auch sympathisch. so Aber das ist natürlich auch schon eine große Distanz. Und andererseits, klar, ich würde auch sagen, ich erinnere mein, meine Kindheit nicht als eine Kindheit, in der die Menschen freundlich zueinander waren.
1: So und offen. Mhm. Ja, und 1992, da wurde man auch noch westdeutsch gelesen und ostdeutsch. Ach, Kann ich, ich glaube, vorstellen. bis
0: heute haben Ostdeutsche einen Blick dafür so und gucken auch genau hin und das ist was, was da immer noch drin sitzt
1: und klar, also ich bis meine Bis heute gut, würden sie sagen. Ja, ne? das
0: würde ich schon sagen. Also, das merke ich ja auch in Diskussionen, ne? Also, dass das sowas auch als Vorwurf kommt, ja, du bist ja wahrscheinlich westdeutsch wo ich denke, aha, okay, gut, das ist also eine Beleidigung und so, aber dass man sich dann immer erstmal rechtfertigen muss mhm. oder auch in Gesprächen, dass es ganz früh die Leute, gerade wenn es so um Ostteam geht, auch sagen, ja, aber ich bin auch aus dem Osten. So als Rechtfertigung oder als so das zu markieren, ähm, nein, nein, ich bin hier eine von euch und so. Aber das ist mir zum Beispiel auch mal bei einer Lesung passiert, dass jemand sagte, ja, ich wohne seit 25, es war Allerdings in Brandenburg hier. Ich bin Westdeutscher. Und zu Anfang habe ich mich nicht getraut, das zu sagen. Dann war es irgendwann okay. Und jetzt gibt es wieder. Und jetzt ist es wieder so, ach,
1: jetzt bin ich wieder der Wessi. So, ne? Also da hat sich auch wieder was mhm. ähm, verändert. Mhm. Kann man vielleicht später noch drüber reden. Ihr Elternhaus in Wismar, Ihre Kindheit, was ist denn das für ein Hintergrund?
0: Also das ist ja in Ostdeutschland immer ein bisschen anders. Da gibt es ja nicht so diese gesellschaftlichen Gruppierungen wie in Westdeutschland. Die sind also zum Beispiel so ein Bildungsbürgertum oder so. Das kennt man halt ja, von Uwe Tellkamp dann aus dem Turm. Aber das ist jetzt nicht so selbstverständlich in jeder Stadt vorhanden. Ich würde sagen, du das ist schon das, was man bürgerlich nennen würde. Meine Eltern haben beide studiert und akademische Berufe sozusagen. Und das war ein Elternhaus, das nach der Wender eigentlich so alle Chancen ergriffen hat, die es so zu greifen gab. Wir sind tatsächlich so aufgewachsen wie viele erstmal so in den 80er Jahren in der DDR, in so einer Wohnung, so eben ohne Badezimmer, ohne Toilette, all diese Dinge, die man kannte in der untergehenden DDR, in den, in den Altbauten. Und dann nochmal in so eine Neubauwohnung, Plattenbauwohnung gezogen und tatsächlich dann irgendwann so Häuschen und so die Träume verwirklicht. Genau, und ich bin immer tatsächlich in der Innenstadt von Wismar aufgewachsen. Immer in Hafennähe sozusagen. Man hörte immer die Glocken von den Türmen und das Schreien der Möwen. Das ist so die Kindheitserinnerung.
1: Sie, äh, an den Mauerfall können Sie sich vermutlich nicht Nein. erinnern, weil Sie zu so klein waren. Und äh, wie haben das Ihre Eltern aufgenommen? Das weiß ich gar nicht so genau. Da haben wir gar
0: nicht so drüber gesprochen, fällt mir jetzt auf. Tatsächlich, auf jeden Fall weiß ich, dass meine Mutter zu der Zeit allein gelebt hat mit uns, weil mein Vater noch woanders studieren war. so Und das ist was, worüber ich manchmal so nachdenke, weil tatsächlich also diese tatsächliche materielle Armut, besonders für die Frauen, so in den 80er Jahren, ein ziemlich hartes Leben bedeutete, so. Ohne Waschmaschinen, ohne Badezimmer, ne. Also dieses Windeln auskochen, ohne das, was wir heute alles so haben. Und die Kinder eben sehr früh morgens in den Kindergarten bringen und dann weiter zur Arbeit. Also das ist was, was ich, worüber ich manchmal nachdenke, dass das doch ein sehr, sehr anstrengendes
1: Leben gerade für junge Mütter war. Mhm. Und äh, die Großeltern waren aber auch sehr präsent bei Ihnen. Ja, das stimmt, in ja, tatsächlich. Ihnen, also die haben Kapitän. alle
0: in Wismar gewohnt, die ganze ja. Familie sozusagen. Also auch fast alle Onkeln und Tanten haben alle in Wismar gewohnt. Das ist ja auch was, was sich heute verändert hat. So, ne? Das war, aber ähm, Auch das ist zum Beispiel was, was, was eine Normalität war für mich früher, dass man, dass die ganze Familie so zusammenwohnt Und tatsächlich, die Großeltern haben besonders die, die Großeltern mütterlicherseits, zu denen hatte ich viel Kontakt, aber auch, ich erinnere mich auch gut an meine Großmutter väterlicherseits, die tatsächlich Kindergärtnerin war und zwar spät eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht hat. Und von der habe ich alle so, was ich später so meinen Kindern vorgesungen habe oder auch so Fingerspiele und so, die habe ich alle von meiner sehr, sehr lieben Großmutter. Und ansonsten, ja, waren wir sehr, sehr, mein Bruder und ich, also ich habe einen jüngeren Bruder, sehr viel bei den Eltern meiner Mutter. Und das hat mich schon auch geprägt, weil mein Großvater, ein sehr präsenter Mann war und auch eine Autorität ausgestrahlt hat und ich hatte irgendwie auch so ein Draht zu dem und habe viel Zeit mit dem verbracht, bin viel mit dem spaziert und ähm, wir haben uns viel unterhalten und tatsächlich dachte ich immer, ich kenne den ganz gut und es hat sich irgendwann mal herausgestellt, dass es das gar nicht so ist. Und, und hat er da noch gelebt? Als ich das rausgefunden ja. habe, nee, mhm. tatsächlich nicht. Der ist schon lange gestorben, also schon kurz nachdem ich nach Berlin
1: gegangen bin, ja. Es gibt ja in Ihrem Buch auch einen Großvater, der eine wichtige Rolle spielt, ohne jetzt quasi auf Ihre persönliche mhm. Biografie Bezug nehmen zu können. Aber in dem Fall gibt es schon Querbezüge,
0: oder? Ja, also diese Figur, die ich entworfen habe für das Buch, also sie ist schon entstanden auf der Grundlage meines Großvaters, dessen Geschichte ich dafür sehr genau recherchiert habe. Da ist natürlich nicht alles gleich und so. Und es ist, wie es ja immer auch, ne, die literarische Fassung, dann einem auch sehr viele Freiheiten gibt da Dinge, zu verdichten und so weiter. Aber die Biografie, die kommt schon hin. Also diese Geschichte aus diesem Lumpenproletariat der Weimarer Republik, dann eben tatsächlich in so einer Funktionärsposition in der DDR, in der SED und auch einem Versuch einer Karriere dort. Das ist schon auch bei meinem Großvater so gewesen. Und auch tatsächlich diese Verweigerungshaltung, Irgendwann, was ich ja versuche auch nachzuvollziehen in dem Buch, dass eben diese vielen Wechsel der Systeme vielleicht auch irgendwann dazu führen, dass man sagt, so und jetzt wechsle ich nicht mehr und jetzt ist hier Schluss und jetzt setze ich mich ja auch nicht mehr mit der neuen Zeit auseinander.
1: Irgendwann ist dann gut. Aber ja, das ist schon, ist schon dem sehr nah. Das Schweigen in Ihrer Kindheit und Jugend, das wird in dem Buch auch thematisiert. Also ich würde mal sagen, so ein Schweigen erlebt man gewöhnlich in der Familie, es kann dann aber in der Schule natürlich auch sozusagen geschwiegen werden. Da ist es dann vielleicht nicht so auf dem Präsentierteller. Ja, also ich stelle mir vor, dass das ja auch in einem großen Gegensatz steht zu einem Dröhnen der 90er Jahre. Also es war ja auch sozusagen, es gab dieses Schweigen anscheinend und es gab eben aber auch die Nazis. Und es gab diese brutalen Geschichten der Kindstötung, die dann auch durch die Medien gegangen sind. Es gab... Rostock, Lichtenhagen. Ne? Also es war ja auch sehr laut in den 90ern. Auch haben die Popkultur war sehr laut auch und die sehr schrill. Also es
0: war auch die Zeit, wo Viva, MTV und alles Neon und ja. Techno. Sie und haben so, da ja, ja, ja auch über Jan Ulrich und dieses magentafarbene ja. Shirt ge geschrieben, ja. <lacht> ja, ne? ja das und ist so.
1: ja. Ja. Kommt da
0: jetzt auch zurück, deswegen ist es auch, das ist so ganz skurril, ähm, dass ich ja sehr jung Mutter geworden bin, sind die Kinder jetzt wirklich in dieser totalen 90er Jahre Retrowelle und sehen in vielerlei Hinsicht so aus wie wir damals oder das,
1: was wir uns so gewünscht haben an Klamotten, ja. das ist sehr skurril, mhm. ja. Aber sehen Sie da auch einen Zusammenhang, dass das eine ohne das andere nicht, exist nicht sein konnte oder ist es einfach ein purer historischer Zufall? Nein, ich halte das nicht für einen Zufall, also
0: das das kann ja gar kein Zufall sein, weil Popkultur ja immer in der Zeit, also was mit der Zeit zu tun hat. Ich weiß auch nicht, ich bin, tatsächlich, ich bin ja nicht so ein Kulturwissenschaftler oder so, aber... Also das Techno, das leuchtet mir total ein, dass das die, die Musik war oder auch sowas wie Grunge und dieses sehr Laute. Das ist auch eine Musik für mich, die heute, wenn ich das Gefühl so hochholen will oder so, da eine Rolle spielt, die ich so hole, die ich vielleicht als Kind gar nicht immer unbedingt gehört habe. Da ist, war ich ja noch ein bisschen zu jung für. Das ist eigentlich eine interessante Frage. Dieses doch sehr brutale und trümmerhafte auch gerade in Ostdeutschland und dann diese schrille, laute Popkultur, die... Dem, wie was entgegengesetzt
1: hat, auch ne? oder das übertönt hat, vielleicht. Mhm. Wann fingen Sie denn an, darüber zu reflektieren? Über die 90er Jahre. Äh, naja, oder auch generell über das, ja, was da vielleicht gerade. komisch gelaufen ist, über das Schweigen, sagen mhm. wir mal.
0: Eigentlich gab es einen Moment, einen Auslöser, an den ich mich sehr gut erinnere, und zwar war ich so mit 18 Silvester in Hamburg. Und war dann äh, mit meinem Freund damals im Kino. Und wir haben den Film geguckt von Julian Schnabel, Before Night Falls. Ein ganz toller Film, den ich sehr empfehlen kann, über den kubanischen Schriftsteller Reynaldo Arenas. Einen homosexuellen Schriftsteller, der deshalb auf Kuba verfolgt wurde, für seine Homosexualität. Und das war ein sehr berührender Film. Da gibt es dann auch so Verschnitte mit Fidel Castro reden über Homosexualität. Und das war der Moment, ich konnte hinterher gar nicht aufstehen aus dem Kinosessel. Wo mir so bewusst wurde, dass das, ich bin mit einem sehr positiven DDR-Bild, einem sehr positiven Bild vom Sozialismus und auch so sehr naiv damals noch so im Sinne von, das wäre eigentlich die Lösung für die Probleme unserer Zeit jetzt, aufgewachsen, hatte nicht viel gehört über die Abgründe dieses Systems und das war für mich dann klar, ach so, das ist alles ganz, ganz anders und ich selbst wusste damals auch schon eben ich ich bin bin ich heterosexuell ich bin selber queer für mich gäbe es da keinen Platz vielleicht ja oder das wäre in frage gestellt und das war so ein ganz ganz berührender moment ähm, der mich richtig ja richtig geschockt hat und da war mir klar ach nee hier stimmt eigentlich gar nichts und mit 18, dann ja im so, Jahr so ungefähr 2002 nee 2004, 2004 mhm. genau und dann habe ich tatsächlich angefangen, auch darüber zu lesen und mir selbst ein Bild zu machen, über die DDR, über das, was da so alles so los war. Und dann gerät man ja relativ schnell, kommt man da auf ziemlich finstere Angelegenheiten sozusagen. und ähm, Tut man das, ja? Ja, doch. Wenn man sucht schon, also das geht schon schnell, ja, wenn haben man Sie möchte. Denn gesucht? Also tatsächlich war der erste Anlaufpunkt, habe ich mich ganz, ganz viel mit diesem Doping-System beschäftigt. Das war das, was mich als erstes berührt hat, dieses kinderdoping system Das liegt auch daran, ich war ein großer Sportfan, das spielte auch in meiner Familie eine große Rolle. Das war was, wo wir so uns äh, drauf einigen konnten auch. Und wo wir, also auch mit meiner, gerade mit meiner Mutter auch viel so Biathlon und alle möglichen Sachen. Und eben Tour de France, weil ich kann so fünf Stunden flache Etappe gucken, seit Jan-Ulrich eben... <lacht> So, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und das war so, so ein Ding. Und da habe ich, und natürlich war das auch ein Teil der Identität, der ostdeutschen Identität. Ne? Das war ja auch gewollt. Also das war der Grund auch, warum man da so dann versucht hat, so einen Deckel drüber zu machen. Hatte Schäuble damals auch wirklich gesagt, da in der, ich weiß nicht mehr welche Kommission, so kurz nach der Wiedervereinigung, ja, wir lassen das mit dem Sport, weil wir möchten denen eine Identifikationsmöglichkeit geben. Und da war ja sowohl die DDR sehr stolz drauf, als auch viele Ostdeutsche immer noch sehr stolz drauf, auch in den 90ern. Nuller Jahren, dass wir da eben so viele Erfolge hatten. Und da steigt man dann ja schon in den ziemlichen Abgrund. Also wenn man sich dieses Kinderdoping und dieses Leistungsprinzip und das alles anguckt. Und so ging das dann eben schrittweise immer weiter, dass ich doch Dinge über dieses Land erfahren habe, die mich überrascht haben. Und das war dann doch aber so eine jahrzehntelange Mittlerweile muss man ja sagen. Also bin ja auch schon so alt. Also 20 Jahre fast Beschäftigung damit, die dann irgendwann auf Früchte getragen haben.
1: Und wann haben Sie Wiesma verlassen? Also wenn Sie sagen, mit 18,
0: wirklich sofort Hamburg. direkt nach dem Abitur. Die Wohnung hatte ich schon in Berlin. Also ich wollte
1: nicht hier weg. Das war ganz, ganz, ganz klar. So, und dann spielen wir an dieser Stelle Don't Stop Me Now. Ganz von genau. Queen. Ist, das der, ist der Kommentar damit hinfällig? Ja, können wir jetzt mal so stehen lassen. Tonight. Inside. I feel alive willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne. Zu Gast ist die Autorin Anne Rabe, die mit ihrem Buch die Möglichkeit von Glück viele Menschen aufgerüttelt hat. Nicht nur in Ostdeutschland, auch wenn dieses Buch die DDR-Vergangenheit, überhaupt die Vergangenheit von Diktaturen und autoritären Systemen verhandelt. Aber es geht eben auch um Familie und Familie geht dann eben auch jeden und jede an. Anne Rabe, wir beginnen diesen zweiten Teil aber mit Musik von Absilon. Der Name des Rappers war mir nicht bekannt, bis ich Ihre Playlist bekommen habe. Der Song heißt Baba und da geht es auch um familiäres. Ne? Ja,
0: das ist, ähm, finde ich, für mich die absolute ähm, Veröffentlichung des Jahres sozusagen. Es geht um das Verhältnis eines migrantischen Jungen zu seinem Vater und die Traurigkeit darüber, dass der eben so hart und verschlossen war und was das mit diesem Jungen gemacht hat. Baba hat einen starken Rücken, der schleppt viel mit sich rum in Nacht. Ich wünschte, er wäre ein bisschen schwächer, dann hätte sie nicht kaputt gemacht. Ich wünschte, er wäre ein bisschen echter, dann könnte ich bisschen schwächer sein. Ich wünschte, er würde nicht immer lächeln, dann könnte ich Schmerz der Echtes zeigen. Ich wünschte, er würde nicht immer rennen und sich dabei die Beine brechen. Ich wünschte, er hätte mir gezeigt, dass man als Baba weinte nicht. Ich fühl sehr viel, wenn ich schweige, ich fühl wenig, wenn ich rede. Ich bin auch manchmal allein, komm mir selber in die Quere. Ich hab auch meine Probleme, Augen taub in meiner Gegend. Ich hab
1: auch meine Probleme, ich hab auch Baba, zutiefst ehrlich, dieser Song von Absalon, ein Rapper aus Berlin, auch ganz weich und verletzlich finde ich, wie er sich da so zeigt. Vielleicht ja auch eine Rabe ein Schlüssel, äh, klarzukommen, indem man Gefühle, auch die unangenehmen, zulässt. Absolut, das ist ja auch das, was er einfordert,
0: sozusagen in dem Lied. Ja, also dass er, ich finde diese Zeile ganz stark, ähm, die, die sagt. Ich wünschte sozusagen, du hättest mehr Wunden offen, so dann könnten meine besser heilen. So, das ist Also ich finde insgesamt die Lyrics ähm, und auch wie er es vorträgt, ähm, so zurückgenommen und fast so ein bisschen atemlos so, weil es eben auch Überwindung kostet, ähm, das mhm. seinem Vater so entgegenzubringen. Und ich finde, es weist auch über diese, also es natürlich erzählt das was und das würde ich dem auch gar nicht nehmen, aus dieser ähm, ja, migrantischen oder postmigrantischen Kultur, aber... Ich glaube, er macht da auch so, erzählt was über autoritäre Erziehung oder über eben so eine sehr gefühllose Erziehung und deswegen hat es mich doch sehr berührt, auch dieses einerseits eben das Verständnis für den Vater, aber auch die Forderung an den Vater und auch zu erzählen, ja, aber es hat was mit mir gemacht, so ganz, ganz toll und ich habe hab die Hoffnung, so, dass wenn man wenn man anfängt so zu sprechen miteinander, dass dann die Dinge eben auch wirklich
1: besser werden. Stine, die Erzählerin in ihrem Buch, die Möglichkeit von Glück, die kämpft auch damit, also so mit den Verhärtungen, auch direkten Gewalterfahrungen, die sie zunächst in der eigenen Familie, aber dann eben auch auf der Schule und der Straße gemacht hat. Das ist Schon mitunter brutal, schwer auszuhalten, wenn man das liest und es wirft einmal mehr auch überhaupt kein gutes Licht auf Ostdeutschland, finde ich. Glauben Sie, dass der Umgang mit der Vergangenheit immer eine Frage des Alters und der Generationen ist, wie man das liest und aufnimmt? Ja, ich bin immer wieder, muss ich sagen,
0: überrascht, also sowohl von den Reaktionen aus Ost- als auch Westdeutschland, so Tatsächlich ist es auch in Westdeutschland so, dass ganz viele eben tatsächlich zum Beispiel Ältere sagen, ja wir kennen dieses Schweigen und diese Art der Gewalt und also gerade in den Familien, dass das ganz vertraut ist und dass man darüber auch eine Brücke schlägt. Das finde ich eigentlich auch ganz mhm. toll, weil Gewalt ja eigentlich was Trennendes ist und plötzlich, wenn man dann aber darüber spricht und ähm, das benennt, dann kann das auch eine Brücke schlagen. Ja, so, eben. also ich, da kann ich das wir das eben auch in dem stetigen, Song, ja. ne? mhm, genau. Also mit, ich habe das auch so am Ende... Da singen das alle Jungs zusammen. Ich habe das auch, dieses Gefühl. Und ich habe hab auch, ähm, mir geht's genauso. Das ist das ist wirklich toll. Jüngere erzählen, da war ich sehr überrascht davon. Ganz, ganz viele, ja dass, dafür, dass sie sich da sehr wiederfinden drin. So Gerade eben so meine Jahrgänge, die 80er Jahre. Ich habe dazu auch eine Idee, warum das so ist. Aber da, da, da war ich wirklich überrascht davon, dass es so viel ist. Das war aber auch schon in der Recherche so, dass mich das überrascht hat. Dass in den Gesprächen mit Gleichaltrigen dass für mich wie aus dem Nichts plötzlich kam, dass sie alle eben auch von der Gewalt in den Familien sprachen und dass das fast nirgendwo nicht so war. Und das ist vielleicht auch eine, ja, jetzt ist die Zeit, wo man darüber sprechen kann, wo wir alle alt genug sind und erwachsen und etabliert genug, dass wir uns das leisten können. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, das ist alles natürlich total Quatsch. Klar, das gibt es auch, diese Haltung. Aber gut, das, das ist ja auch eine Entscheidung. Möchte man sich mit den Dingen auseinandersetzen oder nicht? Und was ist jetzt Ihre Idee dazu? Warum das so ist in ja. den 80er Jahren, ähm, Ja, habe ich ein bisschen ähm, angeteasert. Ja. Naja, ich glaube, das ist eine spezielle Generation. Also einerseits, klar ist diese lange Geschichte der Gewalt im Osten, der Diktatur im Osten, der autoritären Systeme. Aber diese 80er Jahre hatten nochmal was Besonderes und zwar, das war so diese Agonie der ddr in der eigentlich auch dieser Sozialismus keine Versprechung mehr war. So wie ich ja auch vorhin schon erzählt habe, diese herunterkommenden Häuser, alles kaputt und so, was sie ja auch gesehen haben, als sie da in Wismar waren. Also das war irgendwie alles, alles nicht mehr schön. Und tatsächlich wahnsinnig junge Eltern in der Regel, weil die, da gab's so, die DDR hatte auch so ein Geburtenproblem und dann hat man versucht, das ein bisschen anzukurbeln und hat, dann so Programme aufgelegt, dass man dann eben eine Wohnung kriegt, wenn man ein Kind hat und so weiter. Deswegen wurden die alle wahnsinnig junge Eltern und hatten dann ein wahnsinnig hartes Leben. Habe ich vorhin ja auch schon skizziert. Und da gibt es so irgendwie eine große Distanz zu diesen Kindern, so wie ich das war. Und dann kommt eben dieser Mauerfall und die Wende. Und dann ist es natürlich so, dass dann diese Zeiten irre Härten hatte, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich diese Eltern völlig überfordert waren. Und das hat die Distanz noch mal größer gemacht. Zumal natürlich dann, was vorher vielleicht ein Vorteil war, dass, weil man dann eine Wohnung hatte, wenn man kleine Kinder hatte und so, war dann ein Nachteil. Also plötzlich waren diese Kinder eine Last und ein Klotz am Bein, wo man eben nicht mehr in die Welt gehen konnte. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ein noch unbehandelter oder ungelöster Generationenkonflikt. Deswegen hat sich das dann eben auch noch mal so zugespitzt, auch, glaube ich, in diesen Familien und in der Gewalt auf der Straße, weil das ist tatsächlich was, was auch zum Teil, was die Leute auch sagen, nee, aber wieso, das war doch in der DDR gar nicht so doll mit der Gewalt zu Hause und so. Ich habe da so ein paar Zweifel, aber ich habe auch das Gefühl in den Gesprächen, die ich bei den Lesungen führe, dass das meine Generation anders betroffen hat, dass da sich plötzlich eben nochmal was entlud
1: und aufgeladen hat, was viele Gründe hat. Mhm. Ich fand das aber jetzt auch interessant, dass Sie sagen, ja, Sie hören auch viele Leute und ich würde mich da auch dazu zählen, die ein bisschen älter sind, aus dem Westen und sagen, kenne ich auch. Ja. ja Was ja eigentlich sozusagen Ihre These ein bisschen konterkariert. Nein. Und dass Sie es trotzdem zulassen können. Nee, gar nicht, finde ich. Also es gibt ja ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten
0: in Ost- und Westdeutschland. Das ist vielleicht das, was ich auch gerne aufbrechen würde. Also es gibt natürlich klar diese spezifische, diese sozialistische Diktatur, die gibt es nur in Ostdeutschland. Und diese Erfahrung, aber die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, die Erfahrung des Nationalsozialismus, auch des Umgangs damit, die gibt es auch in Westdeutschland. Die Tradition der autoritären Erziehung, also das ist ja auch was, was es auch schon vor dem Nationalsozialismus gibt. Also das ist ja auch der Nationalsozialismus, der kam ja nicht aus dem Nichts, so, sondern der hat ja auch seine gesellschaftlichen Gründe, warum er so verführerisch war. Also ich glaube, wir haben viel mehr gemeinsam auch an Geschichte und an Gefühlen, als wir so
1: denken oft. Mhm. Aber Sie erzählen ja jetzt sozusagen eine ostdeutsche Kontinuität. Es ist eine
0: ostdeutsche Kontinuität, Das ist, aber ich habe immer das Gefühl, und das auch bei anderen Texten, ne, ich habe immer gesagt, äh, nee, man muss sich das konkret angucken und dann kann man sich daran spiegeln. Also wenn, wenn ich eine konkrete Geschichte erzähle, die spielt in Ostdeutschland und die hat ganz, ganz viel mit Ostdeutschland zu tun. Die Geschichte des Großvaters, die steht eben zum Beispiel stellvertretend ja eigentlich auch für die Geschichte der DDR. Aber wenn es eben so konkret und so genau ist, dann... Kann man sich daran spiegeln und kann das abgleichen mit sich? Und wo sind denn Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Und es gibt eben
1: Parallelen. Ich fand ein Brecht-Zitat in dem Buch sehr ergreifend, wo es heißt, Ach wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selbst nicht freundlich sein. Ja, das ist aus
0: dem Gedicht An die Nachgeborenen. Das ist so ein Gedicht, was mich schon in meiner Jugend, in
1: meiner Kindheit irgendwie
0: wie verfolgt hat. Und mir fallen da auch immer wieder Zitate daraus ein. Da ist er Brecht sehr ehrlich. Also man kann ihm auch viel vorwerfen. Er hat auch viel Mist geschrieben. Viel Gutes, aber auch wirklich viel Mist. Ähm, aber da ist, er, da ist er ehrlich, dass man das ja, vielleicht auch tatsächlich auch dieses Land ein Stück weit immer wieder nicht aus seiner Haut kann und immer wieder in der
1: Geschichte feststeckt. Das ist aber ein kleiner Einschub. Also wenn man mal davon ausgeht, dass so etwas aus Krisen, Kriegen und Traumata entsteht, natürlich eine düstere Aussicht mit Blick auf das, was wir auch gerade erleben, dass jeder Krieg ja, das immer so. wieder Traumatisierte zurücklässt, die wieder von vorne anfangen und wieder nicht freundlich sein können. Das stimmt. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist eben das,
0: was Gewalt auch macht. Das muss man leider sagen. Das ist das, was Gewalt macht und es ist ganz schwer aufzubrechen und es ist ganz, ganz schwere Arbeit. Und das war mein erster Gedanke, als Putin die Ukraine, also die Vollinvasion begonnen hat. Das war mein erster Gedanke, weil tatsächlich diese ukrainische Geschichte, die ist ja sowieso tief bewegend, ja, wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und das habe ich vorher auch schon gemacht, dass ich dachte, oh, das war jetzt die erste Generation, die so langsam die Dinge vielleicht hinter sich lassen kann, auch die Schmerzen dieser, also wenn man zum Beispiel Tanja Majatschuk liest, ne, dann liest man da ja auch da drin, dieser Holodomor und all diese Geschichten, wie tief das in den Familien steckt. Und es wäre jetzt losgegangen, dass man das vielleicht hätte loslassen können und was Neues und was Selleres was machen. Und dann kommt diese Invasion und das war mein erster Gedanke, das ist jetzt wieder durchbrochen und es ist wieder die nächste Generation, die in einer
1: totalen Gewalt aufwächst und damit umgehen muss. Weil Sie gerade erwähnt haben, dass es ja auch viele Leute gibt, die Ihr Buch kritisch betrachten oder Leute, die sagen, nee, war nicht so. Ähm, muss man ja mal nach den Fakten fragen, an denen Sie dieses Thema Gewalterfahrung mhm. eigentlich festmachen. Und da sagen Sie ja auch, es gibt gar nicht so viele Quellen, weil sie ja. wurde gar nicht dazu geforscht. Das ist natürlich sozusagen fast ein Totschlagargument, ne? Äh, nee, ich glaube, also das ist ja auch
0: ein Grund, zum Beispiel, ich habe ja kein Sachbuch geschrieben. Ich habe einen Roman geschrieben, eine literarische Auseinandersetzung. Das hat auch essayistische Teile und das finde ich auch ganz toll. Das, also deswegen hat mir das Schreiben auch durchaus auch viel Spaß gemacht, weil das wieder so eine andere Form war als das, was ich sonst so mache. Und ähm, insofern, das ist eine Geschichte über eine Familie. Trotzdem glaube ich, gibt es ein paar Indizien dafür, die zumindest andeuten, dass das ein relevantes Thema ist. So, also tatsächlich eben, so wie mir in der DDR mit Gewalt umgegangen wurde, dass man das verschwiegen hat, dass man keine Anlaufstellen hatte, dass man keine Frauenhäuser hatte, all diese Dinge. Ich ziehe eben so meine Schlüsse und ich glaube auch, dass so eine staatliche Struktur nicht Halt macht vor den Wohnzimmern sozusagen. Das ist meine Überzeugung. Wenn es Leute gibt, die andere Überzeugungen haben,
1: ist okay. Mhm. Das ist natürlich ein Buch auch, was, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst als Westdeutsche, die Bundesrepublik total entlastet.
0: Das ist das aber interessant, weil das ist schön, dass man das immer, weil ich habe gar nicht an die Bundesrepublik gedacht dabei und ich sage das auch immer wieder, weil ja manchmal auch so Leute kommen, ja aber in Westdeutschland gab es das auch und so, Dass ich immer, ja wunderbar, bitte schreibt die Bücher, weil ich finde, ich lese die auch gerne,
1: ich kann nur nichts darüber schreiben. Aber das Sie wissen, was ich meine, ne? Ich weiß total, was Sie meinen. Ich habe mir auch so gedacht, okay, warum lade ich denn jetzt Anne Rabe ein, äh, um mit ihr über dieses Buch zu reden, ja. warum spricht mich denn dieses Buch an? Ähm, hat das damit zu tun, dass es sozusagen... Ich könnte jetzt was ganz Böses Bitte. sagen. nur zu. Ähm, das, das, das ist wirklich
0: interessant, weil deswegen meinte ich, ich habe gar nicht an Westdeutschland gedacht bei dem Schreiben. Und ich finde auch nicht, dass man immer, wenn man über den Osten schreibt, damit automatisch was über den mhm. Westen sagt. Aber, sie Aber ist, ja. also dass sie als Westdeutsche anscheinend sofort denkt, naja, das bedeutet was für mich als Westdeutsche oder das bedeutet was, was Entlastendes eben für mich als Westdeutsche. Wo der Westen eigentlich gar keine Rolle spielt in diesem ja, Buch, gar nicht es bedeutet so sehr, ne? halt etwas. Aber es ist ihr Zentrum anscheinend sofort wieder. Und vielleicht auch das Zentrum dieser Bundesrepublik
1: immer noch zum Teil, ja? ja glaube ich jetzt nicht, dass mein Zentrum ist, aber es bedeutet <lacht> etwas für den Diskurs über Ostdeutschland, das mir nicht so gefällt. Ja, also stört ja. es sie nicht, dass, Nein. dass man da die Bundesrepublik mit all dem, was nach dem Mauerfall kommt, erstmal dann außen vor lassen kann. Und da hat die sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich finde den Anspruch, dass sozusagen dieses eine Buch jetzt,
0: und das war das, was ich eben ja auch schon meinte, das ist nicht das Buch über alle Themen in Ostdeutschland. Ähm, ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele Themen, die wir miteinander besprechen müssen, aber das stimmt schon mit der Entlastung, aber das würde ich mir wirklich nicht anziehen. Ähm, aber nein, es gibt auch Gewaltgeschichten in Westdeutschland, ganz, ganz klar. Und auch Westdeutschland oder westdeutsche Menschen haben nicht alles richtig gemacht in Ostdeutschland nach 1990. Das würde ich hier dann somit offiziell verkünden. <lacht> Ist
1: aber gar nicht Thema des Buchs. Was ich überall, und Sie haben das eben auch schon so ein bisschen angedeutet, feststelle, sowohl im Diskurs um den Osten, die DDR, die Nachwendezeit und dazu gehört natürlich auch so jetzt in den letzten Jahren der Aufstieg von Pegida und der AfD, dass sich die Fronten auf beiden Seiten eher wieder verhärten, also selbst auch bei sehr reflektierten Menschen. Die einen sagen, mir reicht's nach 30 Jahren mit diesem Gejammer der Benachteiligung und die anderen sagen, das war doch auch vieles okay in der DDR. Oder wie mir letztens ein Freund auch nochmal sagte, ja, hallo, es gab dieses System Sozialismus, aber wen von uns hat es denn überhaupt interessiert? Wir haben ja als DDR-Bürger ein ganz anderes Leben gelebt. Also die Haltung zur Vergangenheit verändert sich.
0: Ja, ich glaube, zum Teil ist es auch natürlich. Also sowieso, ne, dass man Dinge auch verklärt. Und so. Dann, dann kommt dazu, viele Menschen waren, oder ja, alle Menschen waren jünger zu dieser Zeit, als sie jetzt sind. So, und jung sein hat immer ganz, ganz viele positive Aspekte und ganz, ganz viel Aufbruch und äh, neue Erfahrungen. Ich glaube, das ist aber zum Teil auch problematisch. Also zum Teil ist es wirklich eine Verweigerung mit der Auseinandersetzung von dem, was wirklich war. Und ich finde, gerade demokratische, offene Gesellschaften müssen sich darum kümmern, was mit Opfern von Systemen los ist. Oder das ist auch meine Überzeugung. Ne? Und die hat man ziemlich ausgespart in den letzten Jahren. Also das sieht man auch. Es gibt nicht so viele Opfergruppen wie zum Beispiel in Westdeutschland gibt es seit, ähm, seit dieser Odenwaldschulengeschichte, gibt es fast in jedem Kinderheim, in jeder Schule so Opfergruppen, die sich zusammenfinden und die anklagen und für ihre Rechte einstehen. Das gibt es in Ostdeutschland fast nicht. Das ist noch alles sehr beschämt. Also die Leute aus den Jugendwerkhöfen, die sind immer noch... Sehr stigmatisiert. Das erlebe ich auch auf Lesung, dass da auch sowas manchmal kommt. Also, dass dort Aussagen kommen, ja, diese Ju in den Jugendwerkhöfen, die waren aber auch alle kriminell oder so. Wo ich merke, oh, da fehlt aber noch ganz, ganz viel an Auseinandersetzung. Wir können sozusagen die DDR nicht ohne das erzählen. Und das ist auch eine, für so ein Selbstbewusstsein auch ein ostdeutsches. Wirklich Selbstbewusstsein in dem Sinne, sich seiner Selbstbewusstsein, seiner eigenen Geschichte kennen. Ich glaube, was natürlich wahnsinnig verführerisch ist in so einer verwirrenden Zeit, die wir gerade haben, sind einfache Narrative. So. Und dieses Narrativ, dass die Ostdeutschen eine Opfergesellschaft sind in ihrer Gänze, so eine homogene Opfergruppe, die gegen den Westen kämpft. Das ist wahnsinnig attraktiv in einer verwirrenden Zeit. Zumal man sich dann auch untereinander, muss, kann man die Konflikte aussparen. Also wenn man ernsthaft Ostdeutschland als homogene Gruppe erzählt, und das hat, glaube ich, Westde haben Westdeutsche auch sehr gerne gemacht, so, aber auch Ostdeutsche selber, dann spart das natürlich aus, was es eigentlich so an Hierarchien gab, was es an Leid gab, was man sich gegenseitig angetan hat, an Konflikten. Da muss man darüber nicht mehr so reden, man hat einen gemeinsamen Feind. Und das ist leider, das, das finde ich eben auch gefährlich, in den letzten Jahren hat das doch wieder sehr zugenommen, dass dieses Wir gegen die oder die gegen uns ähm, die Fronten verhärtet hat und das da an ganz vielen Stellen eben für dann wiederum so Gruppen wie die AfD und so auch Möglichkeiten gibt, in diese Leerstelle vorzudringen und dieses Unbewusste da, also da, wo man nicht so drüber redet, auszufüllen mit Narrativen, die da eben sehr attraktiv sind.
1: Und was macht die Zeiten so kompliziert? Also ich meine, wir haben eine Einwanderung seit 2014, 15, sagen mhm. wir mal. Das vielleicht. Weil sozusagen da startet das ja vielleicht auch ein bisschen mhm. neu. Alles andere kam ja später. Das stimmt, alles andere kam später, aber damit, also ich würde nicht sagen, dass das so
0: 2014, 15 startete, das ist so ein bisschen was, was man sich lange erzählt hat, was auch so Leuten wie mir so ging, also wir haben irgendwann jetzt mal vor ein paar Jahren angefangen über die rechte Gewalt der 90er zu reden unter diesem Hashtag Baseballschlägerjahre. Aber davor wurde darüber auch geschwiegen. Also das ist Jetzt jetzt ist das relativ selbstverständlich. Aber davor wurde ganz, ganz viele Jahre geschwiegen und so getan, auch gerade in Ostdeutschland. Naja, das kam von außen und all, all diese Dinge. Und dann hatte man sich wirklich so ein bisschen eingerichtet, dass die Nullerjahre recht gewaltfrei waren, die Zehnerjahre. Und das stimmte aber ja gar nicht. Also wir hatten den NSU, wir hatten immer wieder Übergriffe, wir hatten immer wieder rechte Gruppen überall, die sich vernetzt haben. Wir ähm, hatten noch nicht sowas wie die AfD, so, die das so gebündelt hat. Aber die, die, meine ganze Jugend ist geprägt von Rechtsextremismus, so. und ich war ja, also bin ja auch in den Nullerjahren aufgewachsen und dieser Zeit, ne? auch Henrik Bolz schreibt darüber. Das ist, ähm, das war was, wo man sich so ein bisschen eingerichtet hat und gedacht hat, ach das ist jetzt alles irgendwie vorbei. Ähm, und das war auch so, wie ich es wahrgenommen habe als Jugendlicher. Für uns war das immer selbstverständlich, aber es wollte keiner hören. Und irgendwie ist es dann 2014, 15 halt wieder so aufgebrochen, wie so ein Eiterpickel. Und plötzlich war es für alle sichtbar und es hat dann eine politische Kraft gewonnen, eine Bündelung in der AfD. Aber natürlich die Fragen nach Klimawandel und so weiter, das spitzt sich immer weiter zu. Viele Unsicherheiten und die werden so kanalisiert. So, davor ist aber auch Westdeutschland überhaupt nicht gefeit. Also das sehen wir auch, dass das ähm, sich ausweitet.
1: So, jetzt kommt Max Rabe.
0: Oh ja, es als Kontrapunkt. Wird alles, es
1: wird alles es wieder, wird gut. wieder gut. Es
0: wird wieder gut. Ein Stück, das mein Freund Achim Hagemann geschrieben hat und was ich sehr, sehr liebe und ich kannte das schon, bevor das veröffentlicht wurde und habe schon damals, also fand das großartig, dazu immer getanzt, wenn es mir so ein bisschen schlecht ging.
1: Wieder gut, auch wenn's nicht
0: so aussieht. Die letzte Zeit war sehr schwer, es wird wieder gut,
1: der Schmerz wird vergehen, und du wirst sehen: es wird wieder
0: gut wird
1: wieder gut max rabe es wird wieder gut schöner tröstlicher titel ganz simpel und leicht gewünscht von der schriftstellerin Anne rabe in den zwischentönen hier im Deutschlandfunk sie haben schon gesagt ein titel auch gegen verdrossenheit schlechte laune ja oder melancholie
0: oder so also ich ich bin schon, das sind schon Gefühle, mit denen ich viel zu tun habe. <lacht> ähm, und ich bin aber immer so jemand, der versucht damit pragmatisch umzugehen und zu sagen: So, okay, komm jetzt, Arschbacken zusammenkneipfen, einmal durch die Wohnung tanzen und ähm, sich die äh, schlechte Stimmung rausmassieren. Und, und dafür ist das total, ja, total geeignet. Singen und Tanzen mache ich da sehr gerne. Weil das ist auch, also man muss ja auch, man kann seine eigene Psyche tatsächlich auch körperlich austricksen. Und das ähm, nehme ich mir dann vor.
1: Die Möglichkeit von Glück ist ja ihr erster Roman, aber sie schreiben schon sehr lange, haben ja auch gesagt, mit Theaterschreiben hat es angefangen, Theatertexten. Inzwischen sind es journalistische Formate, Essays, Kommentare, aber sie schreiben ja auch fürs Fernsehen, ne? Ja, sehr das gerne ist sogar. Schwarzbrot. Nein. Äh, also im nein. Sinne von Geld verdienen oder ist da auch Leidenschaft dabei? Auch
0: Leidenschaft. Also ich bin selber ein echtes Fernsehkind so. Ich habe viel Fernsehen geguckt und mag das auch, auch nach wie vor. Gucke auch viel Fernsehen. Aber ähm, natürlich geht es auch um Geld verdienen, das ist einfach so. Mit Theater kann man kein Geld verdienen, das ist klar. Und ich habe ja sehr, sehr früh meine Kinder gekriegt, schon im Studium. Und irgendwann war klar, dass mit dem Theater, das reicht hier nicht. <lacht> so es wird ganz schwierig. Und ich konnte auch, weil ich eben diese kleinen Kinder hatte, viele so Stipendienprogramme und so nicht machen. Weil ich konnte nicht irgendwie drei Monate hierhin, drei Monate dahin mit so zwei kleinen Kindern, Baby und so. Insofern war dann klar, ich wechsle zum Fernsehen. Und insofern, es macht mir Spaß. Es macht mir auch Spaß, dass es so viele Leute gucken. Ich bin auch jemand, wenn eine Folge in aller Freundschaft von mir läuft, stelle ich mir vor, wie da fünf Millionen Leute jetzt an den Fernsehern sitzen oder gehe auch manchmal so durch die Straßen und stelle es mir vor, wie es wäre, wenn die jetzt alle gucken. Insofern, ja doch,
1: ich mag das sehr gerne, aber es klar, man verdient da auch Geld. Also in aller Freundschaft haben Sie gerade eben schon äh, erwähnt, das andere Format ist Warten auf den Bus ja auch ein sehr zärtliches ja. ich Format, ganz einfach, also so ganz ja, fast theaterhaft, fast theaterhaft. Ja. Zwei Menschen an der Bushaltestelle, ja. Ronald Zehrfeld und Felix Kramer, mhm. und dann passiert was oder auch gar nicht so viel. Also in, ja, ein genau. richtiges klares so
0: Dialogschreiben, ne? Ja, zumal ich mir da irgendwie, ich weiß noch, die Folge, die ich entworfen habe, ähm, man muss ja immer so ein bisschen überlegen, also wenn man, wurde ich angefragt von Oliver Bukowski, von dem Head-Autor, der die erste Staffel auch geschrieben hat, alleine, und der fragte mich dann, oh Mensch, äh, schreibst du mit, zweite Staffel, und so, ja, was denn, ja, Bushaltestelle und so, ja, Ronny Zerfeld, Felix Kramer, Jörges Triebel, ich, ja, unbedingt, und dann habe ich mir überlegt, okay, der Bogen so in der ersten Staffel war, wer kriegt die Frau, so, das könnte die Freundschaft gefährden. Und habe gedacht, was kann das denn in der zweiten Staffel sein? Naja, wenn einer einen Job kriegt und da der andere alleine ist. Und dann deswegen dachte ich, okay, ich mal auf die Spitze. Ich lasse mal in diesem kleinen Setting, nehme ich mal noch einen weg. Und deswegen waren bei mir gar nicht so viele Dialoge,
1: weil ähm, der Felix Kramer dann da alleine ist. Okay. Saß. Wenn Sie von fünf Millionen Menschen sprechen, sind es natürlich viel, viel mehr als die Menschen, die ins Theater gehen. Oder die und Bücher lesen. Oder die Bücher auch die Bücher lesen, genau. Und im Theater ist ja auch ein Stück dann irgendwann nicht mehr auf der Bühne. Ne? Also, das heißt, ein Publ man hat einen großen Publikumsunterschied, aber man hat natürlich, stelle ich mir vor, auch mehr Zwänge. Also der Kulturbetrieb ist ja ein freier Betrieb. Also da kann man einen Text verfassen und der kann abstrus sein und kommt dann trotzdem so auf die Bühne. Während das Fernsehen mehr reglementiert ist. Absolut. Also das sind ja überhaupt, das heißt, Drehbuchschreiben ist sehr viel technischer
0: so, weil man natürlich, also wenn man für eine Fernsehserie schreibt, dann die ist äh, 43 Minuten lang oder 42 und halb so. Das, und das muss auch so sitzen. Ne? Klar, also da gibt es eine bestimmte Seitenzahl. Dann muss man be bedenken, so bei sowas wie eben in aller Freundschaft oder so, da gibt es eine Beschränkung an Sets so Wie viele Außendrehs gibt und welche Schauspieler stehen zur Verfügung in der Folge und so weiter. Das, das sind ganz, ganz viele Bedingungen, die man bedenken muss. Aber trotz, und, und klar kann man da nicht experimentell arbeiten. Das, das wäre auch gemein, weil das dem Publikum gegenüber aber trotzdem hat man da auch seine Freiheiten. Also das ist jetzt nicht malen nach Zahlen. Es geht schon auch immer darum, dann diese Konflikte und diese Geschichte gut zu erzählen und besonders. Und
1: die, das ist auch immer mein Ehrgeiz. Ich würde gerne trotzdem nochmal auf Ihr Buch zurückkommen, weil das das so viel Aufsehen erregt hat. Ich weiß gar nicht, ob das so erwartbar war. Das Thema der Gewalt, ja. ne, das war ja schon öfter da. Auf jeden Fall und das wird auch wahrscheinlich noch bleiben. Also ich denke auch, das wird immer mal wiederkommen.
0: Also das Thema Gewalt ist sowieso ein Thema, was einerseits immer ein Tabuthema ist und andererseits immer wieder eins, was wieder bearbeitet werden muss, weil das ist einfach eines der Grundthemen der Menschheit. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, auch so von den Reaktionen, es war irgendwie an der Zeit. Also wenn ich zum Beispiel höre von den Buchhändlern, ich spreche ganz oft mit den Buchhändlern und frage, ja wer kauft denn das Buch so? Und dann sagen die ganz oft, ja die Leute kaufen das mehrmals und die verschenken das an ihre Eltern oder auch Eltern an ihre Kinder. Und das erzählen mir auch viele, dass die die sagen dann ganz oft, ja bei uns war das ganz anders, aber wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber geredet. Und wir haben dieses mhm. Buch halt sozusagen Diskussionen zu Hause angeregt.
1: Das ist ein Kompliment, wo ich mich total drüber freue. Ja, besser geht eigentlich nee, nicht. Nee, gar nicht. Ja. Also ja, es ja. freut mich sehr. Ein Geschenk von Generation zu Generation, ja. um ins Gespräch zu kommen. Toll. Das ist auch immer mal wieder. Also ich, ich habe so Veranstaltungen,
0: wo ich hinterher manchmal erst merke, was die Menschen gerade erzählt haben. Weil ich ja selber auch auf Veranstaltungen, ich bin ganz oft dann unter Anspannung, versuche, weil es manchmal da auch Konflikte gibt im Publikum. Und ich versuche das immer, versuche auf alle einzugehen und weil ich auch möchte, dass gerade wenn die Menschen dann auch Persönliches erzählen, habe ich immer so ein bisschen Angst, dass, dass sie das vielleicht hinterher bereuen und deswegen versuche ich das so gut wie möglich, weil ich fahre da wieder weg, aber die sind dann in ihren Orten und haben sich vielleicht Dinge erzählt, womit sie nicht äh, gerechnet haben. Aber das passiert ganz häufig, dass das für Leute auch so ein Anlass ist, sich das zu trauen. Und sie brauchen anscheinend einen Anlass. Sie, es, ist, es ist wahnsinnig schwer, über die eigenen Gewalterfahrungen zu sprechen. Und kürzlich hatte ich zum Beispiel bei meiner Veranstaltung, da sagte dann plötzlich jemand immer wieder, ja, aber das ist ja normal. Das ist ja normal. Als ich das gelesen ich finde das Buch gut, aber das ist ja ganz normal. Und dann habe ich erst hinterher verstanden, ach so, das ging jetzt aber darum, den anderen mitzuteilen, dass man das selbst auch erlebt hat zum Beispiel. Ne? Dass man eine ähnliche Erfahrung hat. Gewalt ist eben etwas, was wirklich immer alles verändert und ähm, was eigentlich stumm macht.
1: Und deswegen ist das immer wieder auch ein Tabu und es ist immer wieder schwer, darüber zu sprechen, ganz konkret. Äh, seit Pegida haben Sie 2019 in einem Essay geschrieben, ist nicht mehr zu leugnen, dass der Osten Deutschlands eine eigene politische Temperatur hat. Mhm. Ja. Und die ist kühler. Ja. Das würde ich schon sagen.
0: Das war ja auch der Anlass, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen 2019. Weil es eben das erste Mal so aussah, dass die AfD vielleicht Ministerpräsidenten stellen konnte. Wir hatten diese Jahre seit Pegida mit diesen doch sehr gewalttätigen Demonstrationen, mit den Angriffen auf die Presse zum Beispiel, was eigentlich neu war, dass das in dieser Massivität passierte. Und insofern würde ich sagen, das war schon ein Auslöser für mich auch, zu verstehen, ach ja, es ist wirklich anders, wo sich das plötzlich eben so ganz deutlich zeigte, dass man vielleicht auch diesen Staat verachtet zum Teil und ähm, nicht so wie ich zum Beispiel immer sich freut, jedes Jahr am 3. Oktober, so absurd dieses Datum ist, aber sich jedes Jahr mal freut, dass das passiert ist so und mein Leben jetzt eine andere Bahn genommen hat, als es zuerst aussah. Dass es da, da ganz, ganz viel Wut und Hass und Gewalt gibt und dass das anders ist als in Westdeutschland, ja.
1: Wir haben ja jetzt auch Wahlen in Bayern und Hessen gehabt und jetzt kommt dieses Argument häufiger, da hat die AfD ja auch gehörig zugelegt. Mhm. So ist es ja auch, wie überhaupt die Rechtspopulisten in ganz Europa wahnsinnig erfolgreich sind und teilweise sogar regieren. Was hat das eigentlich dann noch mit den uns 12,5 Millionen Ostdeutschen zu tun, dieses Phänomen AfD? Das ist ja auch was, was man jetzt häufiger hört und was auch gar nicht so ein schlechtes Argument ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Dinge schließen sich immer gar nicht so aus. Also man
0: darf das gar nicht mal so nebeneinander setzen. Also es gibt eine höhere Affinität zu Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Das kann man auch immer noch in den Umfragen und so weiter sehen. Es ist ein Unterschied, ob man die AfD wählt mit der Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung oder einen Wahlgewinn oder auf eine ganz klar eine Oppositionsrolle, wie das eben auch immer noch zum Glück in Bayern und Hessen der Fall noch? ist. Ja. Aber muss man wirklich auch sagen noch, das ist da, da gibt es keine Garantie, überhaupt nicht. Aber auch dieses das, was in Ostdeutschland passiert ist in den letzten Jahren, hat ja die ähm, AfD unglaublich stabilisiert. Also sie konnten wie so eine Machtbasis gründen in Ostdeutschland. Und dafür gibt es tatsächlich sehr ostdeutsch spezifische Gründe, die Hand in Hand gehen mit diesen globalen Gründen, was ich gerade meinte. Und dann ist es natürlich etwas, wo die ihre Macht wirklich ausbauen konnten, sowohl finanziell als auch in den Strukturen ähm, und auch diese Normalisierung. Also auch das passiert ja in Ostdeutschland, dass CDU-Landräte wie der Landrat in Bautzen, Udo Witschers, da ganz offen auch für eine Zusammenarbeit sind und das auch immer wieder sagen. Und die bringen eben Dinge ins Spiel, die das normalisieren. Wir haben eine Generation, eine Jüngere, die jetzt die Erstwähler nächstes Jahr, ähm, die kennen ja keine politische Landschaft mehr ohne AfD. Also da findet sozusagen auf breiter Fläche eine Normalisierung statt, die dann auch ausstrahlt nach Westdeutschland. Sie haben mehr Kapital, sie haben eben mehr Kräfte und das können sie dann eben Schritt für Schritt ausbauen. Und ich glaube tatsächlich,
1: der Westen darf sich da überhaupt nicht sicher sein. Anne Rabe, kommen wir mal zur nächsten Musik. God Only Knows von mhm. den Beach Boys. Ein All-Time-Favorite, würde ich sagen. Zumindest gilt es für das gesamte Album. Ja, eines, glaube ich, der erfolgreichsten Absolut. Alben überhaupt aller Zeiten. Das ist
0: mein absolutes Lieblingslied. Ich finde das so angenehm dreist, dass man ein Liebeslied beginnt mit I May Not Always Love You, dass man sich in einen Popsong traut, einen Kanon einzubauen. und so also Das ist so verrückt komponiert und äh, großartig. Das ja, ist mein Lieblingslied.
1: As long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it, God only knows what I need. God Only Knows von den Beach Boys aus dem legendären Album Pet Sounds von 1966, ausgewählt von der Autorin Anne Rabe, die heute in den Zwischentönen zu Gast ist. Wie viel Musik am Tag hören Sie eigentlich bei dieser Musikkenntnis? Früher habe ich ganz, ganz viel Musik gehört, jetzt gar nicht mehr so viel. Ich bin jetzt jemand,
0: der sehr viel auf Repeat drückt. Ich habe auch, ich hatte so ganz kurz überlegt, weil ich habe eine Schwäche für so schwedische Popmusik, schwedischsprachige Popmusik. Und das wollte ich aber äh, den Zuhörern nicht unbedingt Warum? antun. Ja, weil das das ist nicht immer nur gute Musik, die ich höre, ähm, aber die, ich bin da sehr emotional an bin da drin und verstehe die Sprache und dann, ich hatte so kurz gezuckt, ob ich da das, auf was ich es nehme, aber dann dachte ich, nee, die armen HörerInnen. Insofern, naja, ich höre schon viel Musik, aber nicht mehr so viel wie früher.
1: Schweden galt lange Zeit als das Land, in der die Popmusik und der Popnachwuchs total gefördert mhm, werden. Ist auch so gewesen. Also, oder ich, ist glaube ich auch immer noch so.
0: Die haben das zumindest auch an den Schulen und so. Und die größten Hits so der 90er und so kamen alle aus Schweden, aber ja. Und dann eben auch hier Britney Spears, Hit Me Baby
1: One More Time und so. Alles schwedische Hits eigentlich. Und sie haben auch einen Bezug zu Schweden im ja. besonderen, aber nicht wegen der Musik, glaube ich. Nee, ne?
0: nicht wegen der Musik, eigentlich wegen Ingmar Bergmann. Mhm. So. Das ist, das war so der Auslöser. Und äh, genau, und dann habe ich auch eben ja, die Sprache gelernt und bin da, fahre da jedes Jahr hin und liebe es sehr. Und es ist tatsächlich so, wenn ich in Stockholm aus dem Flieger steige sozusagen, fühle ich mich wahnsinnig wohl, obwohl es auch irrespießig ist und ähm, auch ganz viele Dinge
1: mich in Schweden nerven. Aber ich fühle mich da irgendwie wohl, ja. Ich wollte Sie noch nach einer Sache fragen, die jetzt ziemlich an den Schluss gerutscht ist. Nämlich Anne Rabe, Sie sind ja auch SPD-Mitglied ja. und wie Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, haben Sie sogar schon mal einen Wahlkampf geleitet von Michael ja, Müller. Das Wahlkampfbüro, genau. Also
0: da tatsächlich den Bundestagswahlkampf. Das, das habe ich gemacht und das war auch eine
1: spannende, intensive Erfahrung. Und wir haben auch gewonnen, ja. Ja, und äh, da hätte ja wahrscheinlich auch äh, karrieremäßig was bei rumspringen können. Also Sie hätten vermutlich in die politische Karriere ist auch so, einsteigen können, haben sich aber dagegen entschieden. Ja, ist so der klassische Weg. Ne? Ähm, ja, war auch für mich eigentlich nie Thema. Das war wirklich,
0: die die als die Anfrage kam von Michael Müller, fand ich das spannend und war natürlich auch ein spannender Bundestagskandidat, weil er damals noch regierender Bürgermeister war und das ist natürlich noch mal, noch mal was anderes als vielleicht auf dem Plattenland, obwohl das auch wiederum spannend ist. Also ich grundsätzlich habe ich immer in meinem ganzen Berufsleben tatsächlich zu ganz vielem immer ja gesagt und äh, zu was oft, noch? Ja, ich überlege, weil also ich habe auch lange, ich habe auch lange in der Gastronomie gejobbt und so alle möglichen Dinge. Aber erst mal zu sagen, ja, ich mache das, ich probiere das aus. Ähm, ich schreibe diesen Text oder ich, ich halte hier eine Rede oder ich halte einen Vortrag, wo ich dann plötzlich immer so dachte, oder ich unterrichte an der ODK zum Beispiel, das habe ich auch gemacht, gleich am Ende des Studiums hatte mich John von Düffel gefragt, ja, willst du nicht nächstes Semester unterrichten? Und ich habe ja. Und dachte erst oh Gott, oh Gott, was mache ich? Also, was soll ich denn jetzt unterrichten zum Beispiel? Ich finde mal grundsätzlich zu sagen, ja, probiere ich aus, mache ich, ist richtig, ähm, Gerade auch, wenn man schreibt, wenn man eben wieder viele Leute kennenlernt und äh, viele Erfahrungen macht. Und ich habe das auch nie bereut. Ähm, insofern, ja, das war für mich, ich wollte nie in die Politik und ich wollte keine politische Karriere machen. Ich finde Politik aber spannend und
1: ich bin auch eine politische Autorin. So. Aber eben haben Sie gesagt, wollen wir jetzt noch mehr über Politik reden, als ich gesagt habe, müssen wir <lacht> über die Sozialdemokratie <lacht> reden. Okay, also jetzt kann ich aus guten Gewissens noch zwei Absolut. Fragen stellen. Ja, natürlich. ja, nämlich, warum ist eigentlich die Sozialdemokratie in solchen Schwierigkeiten? Also, wir haben doch. Wie lange haben wir denn? <lacht> Also in dieser ganzen Diskussion um das Erstarken der Rechten kommt mir die Linke eigentlich immer zu kurz. Also man kann mhm. jetzt natürlich sagen, die Linke, okay, sie ist halt am absteigenden Ast. Mhm. Aber es gibt eigentlich genug Gründe, die Linke und die Sozialdemokratie zu wählen. Und ich frage mich, hat das was sozusagen mit der Aufstellung der Partei zu tun? Mhm. Oder hat das was mit einer Müdigkeit der Bevölkerung zu tun? Vielleicht haben wir ja den Glauben an die Umverteilung und an die soziale Gerechtigkeit einfach verloren oder uns mit den Folgen des Kapitalismus abgefunden?
0: Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich frage mich das auch, weil ich, ich glaube auch, also wir haben das ja auch in den letzten Jahren immer wieder, dass eigentlich die Zahlen rauskommen, zum Beispiel wie viel Vermögen sozusagen, der Großteil des deutschen Vermögens in der Hand ganz, ganz weniger ist. Das ist in anderen Ländern noch krasser in, in den USA und so. Aber die Fakten sind da und es gäbe eigentlich, ich sage auch immer manchmal so scherzhaft, so, ja, ich wünsche mir ein bisschen mehr Klassenbewusstsein, sozusagen. ne Dass die Menschen sich bewusst sind, dass eigentlich diejenigen, die benachteiligt sind von dem System, hier in der Mehrheit sind. so Trotzdem erleben wir, dass das Angebot, sozusagen nach unten zu treten und nicht nach oben, äh, mit der ja, ja loszugehen oder zu protestieren, dankbar aufgegriffen wird. so Wir haben einen Rechtsruck in der Gesellschaft und das ist ganz fatal und anscheinend, haben linke Kräfte in unserem Land nicht die Macht, dieses Versprechen glaubhaft zu vertreten, dass man eben tatsächlich umverteilt, dass man was für die ärmeren Schichten oder auch die Mittelschicht tut, dass man überhaupt mal die klaren Verhältnisse, also wir reden ja zum Beispiel immer viel mehr darüber über Hartz-IV-Betrug oder jetzt heißt es Bürgergeld, aber dass man sozusagen die, die Leute in Arbeit kriegen muss und so weiter und kein Mensch redet darüber. Wie frech das eigentlich ist, dass wir schlechte Löhne von Unternehmen wie Amazon quasi alle subventionieren, indem Menschen, die dort arbeiten, ihr Geld aufstocken müssen. Also dass wir dafür bezahlen, dass die diese schlechten Löhne zahlen können. Also solche Dinge werden viel weniger diskutiert. Ich habe ja leichte Hoffnung auf Andy Babler in Österreich, der ganz großartig das jetzt alles miteinander verbunden hat in einer irren Parteitagsrede, die ich jedem empfehle. Der tatsächlich... Genau diese Umverteilungsfragen stellt und auch deutlich macht, warum gerade Klimaschutzpolitik wichtig ist, besonders für die Ärmeren oder die Normalverdiener, weil eben für die das Leben sonst viel, viel
1: zu teuer wird in den nächsten Jahrzehnten. Ja und er tritt auf, ich habe mir die Rede ja angehört, Sehr nachdem gut. Sie mir die empfohlen haben, ähm, wie ein Politiker aus den 80er Jahren, finde
0: ich. Das stimmt ein Stück weit, aber man hat trotzdem, also er hat, das würde ich auch sogar unterstreichen, der kann natürlich glaubhaft vertreten, das ist ein, so, ein, so ein Arbeiterkind und auch selber eine Arbeiterbiografie und kann das glaubhaft vertreten. Aber ähm, ich finde, dem gelingt etwas, dass er die Probleme der Jetztzeit Sozusagen, durchaus verbindet eben mit dieser Tradition der Sozialdemokratie und auch etwas erzählt, dass eben zum Beispiel Bildungsaufstieg nichts Schlechtes ist. Das haben wir ja so in den letzten Jahren immer gehört. So gesagt, ja, wir sind so durchakademisiert. Ich auch mal dachte, wie seit wann ist denn Bildungsaufstieg was Schlechtes in der Sozialdemokratie? Das ist doch eigentlich unser großer Erfolg,
1: dass wir viel besser ausgebildet sind und. Ja Ja und gleichzeitig appelliert er auch an so einen Arbeiterethos, wo mhm. ich denke, wer will denn heute noch Arbeiter sein? Das stimmt, das kommt so manchmal so vor. Ne? Ich habe es aber
0: bei ihm verstanden wirklich im Sinne von von so einer Art mh, Klassenbewusstsein. Also zu sagen, ja wir sind hier unten, wir wissen was wir tun und wir lassen uns nicht mehr sozusagen einreden, dass wir nach unten treten müssen anstatt
1: nach oben. Anne Rabe, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen und haben noch einen Musiktitel von Ihrer Liste, Bittersweet Symphony von The Verve, ganz großer Titel aus den 90er Jahren. Absolut und finde ich, das beschreibt den Zustand der Welt im Moment ganz gut und man kann trotzdem dazu tanzen. Nächste Woche in den Zwischentönen ist Alexa Hennig von Lange zu Gast, dann bei meinem Kollegen Joachim Scholl. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Zwischentöne können Sie wie immer mit Musik eine Woche in der Audiothek hören, ohne Musik dann noch viel länger. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen allen einen guten Übergang ins neue Jahr und Anne-Rabe Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für diesen Studiobesuch. Ich bedanke mich auch, das war sehr schön.